0: 如果没有今天这个博客的形式，如果没有手机里的相片，如果没有类似日记的这种东西，那我们真的无法想起当时发生哪些事，见过哪些人，有哪些感受
1: 。我发现现在这帮人其实还是在继续骗大学生，就骗他们的套路还跟当年骗我的那个套路是一样的。
0: 总有一种适合你的方式，成为抵抗时间冲淡我们记忆的力量。Hello， 大家好，又到了周四了，我们新一期的《琉璃巷五十号》也准时和大家见面了。我是时晨
1: ，我是白白。
0: 这一期节目呢，是我们制作播客的第四期了，也是作为这一个月里面的最后一期了，因为我们是每周一更嘛，每周四的早上七点半跟大家在小宇宙相见。我们俩就商量着说，把最后一期这一期的播客呀，换一个内容，而且做成一个固定的形式，就是像现在比较流行的这个视频 Vlog 一样。但是呢，我们是通过这种音频的形式，做一个播客式的 Vlog， 去记录一下我们过去一个月都发生了什么事情，自己的一些感想啊，一些好玩的，或者说是一些难过的、有情绪的事情啊。就是放在这个固定的每月的最后一期节目，跟大家分享一下
2: 。对
0: ，所以呢，你会在这一期节目里面呢，听到我们在六月份发生的一些比较有趣的，或者说自己感触比较深的一些事情
1: ，跟大家分享出来。还有一些关于大家都会经历的事情，
0: 就是我们经历的事情，你们可能也会经历一点点吧。对，所以也许能在这个一些事情上找到一些共鸣。嗯，当然了，我也期待你在听这期音频的时候呢，能在。留言区留下你的一些感受，留下你的看法，我们可以在评论区多多互动
1: 。我还是很期待回复大家的留言的，因为目前没有一个人给我们留言。<笑>
0: 对我们这是一个小作坊，我想给大家分享一个我觉得六月份收获很大的一个事情
1: 。嗯
0: ，就是我们六月份终于开始做播客这件事情。哦。我觉得它本身就很有意义。是。因为这个事情，我们的确之前磨蹭了很久。而且犹豫了很久，这个是我们在第一期播客的时候，就是开头的时候就跟大家去分享我们当时那个心里的想法，就是一直想做，但是磕磕绊绊的一直没有做。而在六月份呢，我们的第一期节目就顺利上线
1: 。对，就是不管是因为什么，就总算开了这个头。开了这个头以后。就感觉就是像那个生产队的驴，这个就不能停，就得一直跟上
0: 。对，所以就打算每周四的时候跟大家去分享一些我们的事情。我记得我在录第一期的时候，跟白白说的是我还是有点紧张。嗯，就是说虽然是我们不露面，虽然不像那种荧幕上那种给大家展示形象一样，嗯、但是因为是第一期，就想做的稍微好一点，所以在说话上呀，或者说在表达上有一些磕磕绊绊。有一些游轮次那种感觉，
1: 对，就包括我们各自在做前期的一些策划的时候，哪怕自己觉得自己做足了准备，其实，在录制的过程中也会有各种各样的问题产生。
0: 是的，但是今天录第四期博客的时候呢，我就感觉自己相对于第一期来说，也是一种成长和变化。就我在录今天这一期播客的时候，我就非常轻松。没有那么大压力，感觉
1: 是就倒也谈不上轻松的程度，但是我会自我感觉我会比之前的
0: 状态,状态
1: 要好很多，不管是语言的表达上呀，或者说是选题的策划上，都会比之前要有一个更详细的一些规划
0: 。对，就包括这个工作上的流程上，可能也是更熟练一些。所以我也挺期待我们做到第十期。第五十期或第一百期的时候，在那个时候看，我们在做前几期的时候，可能那种感觉又是不一样的，会觉得当下也不是那么的熟练，感觉
1: 。对，希望我们可以做到一百期，做到一百期吧。对，
0: 能够每周陪伴大家，大概就是两年的时间了，对这是一个非常大的一个目标了。播客这个形式，在我最早理解的话，就是以前那种收音机的互联网化
1: ，嗯，听广播
0: ，对。听广播，我们就是听中央广播电台啊，或者说各地方的一些电台，都是一种直播的形式
1: 。对，中间还会听众热线打电话，
0: 还会打进来。我、嗯、我现在呢，这种一般都是邀请嘉宾啊，一起聊聊天这样子的。嗯。而且因为是互联网化呢，就可以先录制，然后再上线，就一个呃相对没有直播那么慌张慌乱的那种感觉。
1: 对，就是我们可以把中间的一些自己认为讲的不好的一些地方给剪切掉、哎
0: 。对，也可以把自己的想法就充分的表达出来。对，充分完整的告诉更多的人，通过声音传播给更多志同道合的一些朋友吧。嗯，虽然说在制作这种播客也有一些难度，也有一些挑战、嗯。但是我觉得比视频制作的门槛还是要低一点的。相对来说，做这个播客和做视频。我的感受是，做播客更轻松、更简单、更方便一些。虽然说比视频制作要简单一点，但是我仔细想了一下，和我们以前拍视频的时候还是有很大的共同点的，因为它的底层逻辑是一样的。就包括我们如何选题、如何写大纲、如何写自己的逐字稿，完了录音或者拍摄，完了以及后期的剪辑，就是这样一个流程，其实是一样的。嗯，它唯一简单的点在于我们不用露面。不用收拾自己
1: 。对，我想说的就是这一点。播客和视频，他们两个，因为毕竟我们两个都做过这两个领域嘛，就是如果拍视频的话，需要提前洗漱好、换好干净的衣服，搭配一下，然后。就哪怕你再不化妆，再不化妆，你也要稍微的收拾,收拾一下自己，收拾一下自己。就这一段工作就已经
0: 省略掉了，花
1: 掉了很久的时间。但是录播课呢，我就我们两个就是很轻松的状态，就他穿着一个家居服，我穿着一个运动内衣，<笑>就很简单的对坐在沙发上面就
0: 可以完成这项用
1: 用声音的方式跟大家交流
0: 。是的。所以说播客这种形式，我们当时为什么想做呢？其中一个很重要的原因就是它非常的方便，用手机就可以完成的录音。
1: 我觉得就是它能够让我们在这种状态下，很轻松的状态下，完全的把自己放松下来，不用紧绷着
0: 。对，就是你的表达或者你的想法，都会很轻松的一种方式传达给更多的朋友。还是那句话，虽然说形式变了，但是它创作内容的内核还是一样的。都是想把更好的东西带给大家，更有一些思考性的东西传播给大家，供大家一起讨论啊，一起分享啊，这样子。所以说，这个事情是我在六月份是最开心的一件事情，因为我们启动了这项工作，而且呢，也终于有了自己的节目，通过自己的声音，能够把自己的想说的话，通过这样的一个形式表达出来。
1: 那我要分享第一个事情就是对我来说很重要啊，甚至它的重要程度要比结婚证高很多。嗯，你能猜到是什么身份证，呵呵啊、不还有一个
2: 驾驶
0: 证
1: 。对，就是我终于把这两个证换了一个身份证，一个驾驶证
0: 。啊、哦，这个下个月到期
1: 。对，身份证是下个月到期，驾驶证是这个月的最后一天，哦，马上到期。
0: 对，这个如果延期的话很麻烦。
1: 尤其是身份证如果没有身份证的话，我现在连高铁票都买不了
0: 。就基本什么都做不了了，因为身份证上那个磁卡，就是现在什么地方都要识别它。对
1: ，所以我说它对我来说是比我们去领结婚证要更重要的一件事情。身份
0: 证还是很重要
1: 的。对，我就想跟大家分享一下这个在南京办身份证和驾驶证的流程，它其实没有想象中的那么繁琐。嗯在我办之前，我以为它很繁琐的。首先，我们分享一下这个身份证的过程。嗯，办身份证的过程，说实话，它并不繁琐。但是到了我身上就很繁琐。<笑>
0: 对，发生了什么事情
1: ？首先是我们办身份证的话，我是异地换身份证吗？我的户籍地址还在老家，嗯，就是在山西嘛、嗯，但是我要在南京换这个身份证，嗯，我需要提前准备的资料，第一个是我现在的身份证，嗯，第二个呢是我的居住证
0: ，因为你的户口还没过来吗
1: ？对。这两个我都办好了，我都有，对吧？嗯。然后我以为，哎，我直接拿着去就 OK 了，我就去了离我们现在住的这个地方就最近的一个派出所。这个派出所的工作人员呢，就告诉我说：“哦，不，因为您是异地办理，您需要去另一个派出所。我说”就是更大的一个派出所吧？对，更大的一个派出所。我说：“哦，好的，谢谢您。那我就马上打车去，对吧？”我怕人家下班然后我就赶紧立马我还打着车去的，十分钟赶紧立马赶到了。嗯、我到了那个现场，然后诶、哎，人家工作人员又跟我说了，说哦不，您这个居住证呀不是我们这个区的、哦，您如果想在我们这个区办身份证的话。您需要去您办居住证这个区开一个证明过来，来我们这个区办你的身份证。哇，这么那么您不如直接去您办居住证那个区来办您的身份证。<笑>份证
0: 哇，真绕！对对对，就是让你回去。他他对你
1: 听着很绕，对是他当时就是这么跟我说的。然后我说，嗯，行。但是当时呢，就已经快中午十二点了，人家已经要下班了。对。后来我就。赶下午两点的那个工作时间，我去办我居住证所在区的那个派出所。到了这儿，我以为很顺利了、啊，我特别怕出错。我进去我就跟人家说：“我说，哎，你好，这个是我的身份证，这个是我的居住证，我的这个居住证呢是在咱这个区办的。这个我深色衣服带了，因为我当时穿的是一个那个白色的短袖嘛，我怕人家跟我说说啊你这个。”白衣服不行的，我们拍照得要深色的衣服。照相我专门强调一下，我说：“诶、哎，您看我，我这个深色的衣服戴了，戴了，以为啊，终于能办了，可开心了。”然后到那个该这个就是拍照阶段
0: 了
1: 。对。然后忽然问我一句：“你戴隐形了吗？”我说：“戴了。”他说：“摘掉
0: 。啊”哦，需要摘掉隐形眼镜，不然反光
1: 、嗯。可能是吧，我也不太懂。反正我摘掉，我就懵了，我没有戴隐形眼镜盒。
0: 你不知道这个事情多少事？我不
1: 知道，我头天晚上我做了各种攻略，但是没有人，就可能是我没有查到不让戴隐形眼镜这件事情
0: 。对，那你最后咋办
1: ？我就只能临时把我隐形眼镜摘掉，放在一个纸巾上。那不干了吗？对呀、啊，我
0: 就<笑>真的干了
1: 。真的干了，我就立马赶紧拍完照，我就想着我的隐形眼镜，我就想赶紧戴上它。戴上以后，我的眼睛真的非常不舒服，很干，很干。对。就是持续了二十分钟
0: ，这个对眼睛可能有一点点伤害。我
1: 对我当时我就想着，哎我赶紧在这儿就是配合人家把这个字签完，然后什么什么就把整个流程搞完。我要找一家隐形眼镜店
2: ，买一个那个,买那
1: 个隐形眼镜液。对，洗一下这个隐形眼镜
0: 。对，谁知
1: 道办完它它不干了
0: ？二<笑>十、oh, 分钟之后感觉舒服了，
1: 被我的这个眼泪给浸湿了，<笑>就很搞笑。就是别人可能花俩小时就能办完的事
0: 儿，你能花三四个小时。
1: 在我这儿，从早上八点干到了下午四点。我<笑>、oh, 天
0: 哪，一天就干这一个事情。<笑>对，其实南京的办事效率还是挺高的。对
1: ，不怪南京，南京办事效率超高。对，然后呢，就是办完这个身份证了嘛。其实大家办理的时候不会像我这么困难的，就是你们办完之后就在手机上下载一个 app 叫“苏正通”。
2: 嗯
1: ，它呢可以查询这个办理进度。哦。省内的可能比较快一点，十来天可能就办完了。嗯、然后像我们这种省外的可能就慢一点，二十天左右
0: 。哦，二十个工作日还是二十？对，二十个
1: 工作日。哦，嗯。然后呢，你可以选择自取，也可以选择邮寄。但是邮寄的话呢，就是需要到付，付一个邮费、嗯。我是选了到付的，哦、就觉这样比较方便。
2: 对
1: ，哎，对，就到此为止。这个身份证不是拿到了吗？就结束了。办事效率还是很高的。对，就是我自己这个过程比较坎坷。然后下一个呢，就是我们这个驾驶证，这个前两天刚办完
0: ，刚拿到手
1: ，服务体验非常好
0: ，就感觉就是一瞬间的事儿
1: 。对，前后就二十来分钟，真的。我跟大家简单理一下这个过程，真的非常快速、嗯。服务人员态度超级好
0: ，这边的服务态度真的很好
1: 。对，就是换这个驾驶证，也是我们异地换哈，异地换这个驾驶证需要带什么材料呢？第一个，哎，身份证，没过期的身份证。那当然。<笑>第二个，你的这个即将过期的驾驶证。嗯。第三个。一寸的白底照片，你可以自己拍，嗯、也可以现场现场拍。然后呢，我是选择现场拍现场
0: 有那个自助照相机。对，
1: 现场它是自助的照相机和体检机是在一起的。哦、就是你如果要换这个证的话，你必须要体检一下。嗯，你
0: 自己体检就可以了
1: 。对，它是那儿有一个自助的机器，一排很多的，你不用担心排不上队。哦、然后如果你。不懂的话，旁边会有工作,工作人员。我那天碰到的是一个帅气的小哥哥，哥哥态度非常好，哦、很温柔，哦、<笑>真的可温柔了、啊哦。是高一米八。我、哦、我也
0: 一米八。
1: <笑>真的身高一米八，<笑>长得也挺好看的、嗯，就全程态度非常好。就不说小哥哥了，<笑>略过这段。下一趴，下一趴。对，反正就是我进去那个门儿以后。就你根据那个指引，把身份证往上一刷，它就会提示你，就跟着它做各种动作就好了，没有什么特别需要注意。的，傻瓜式的。对，傻瓜式的，唯一需要注意的就是拍照穿的衣服还是深色衣服。它
0: 会跟白色背景有明显的这种反差感
1: 。对，就是还是深色衣服就好了。然后拍完这个照之后呢，你把这个照片给了这个小哥哥，嗯、小哥哥呢。会主动帮你裁好哦，裁好以后好，小哥哥会跟你说，哎，那个您去那边服务台领个号哦
2: ，领
1: 个号呢，然后就回来这边，嗯、呃，等叫号就办这个驾驶证嘛
0: 。后面小哥哥就不在了吧
1: ？哎、小哥哥不在了，<笑>小哥去服务其他人了，<笑>然后呢，就就是等这个工作人员叫号嘛。嗯等的时间呢也没有多久，我就等了十分钟。Oh, 当时我去的时候已经排到二百三十多号了，我是二百六十一号
0: 。嗯，差三十个人了
1: 。对，差三十多个人，但是我只排了十分钟就到我了。这
0: 么快啊！他办事他就是实际在办事
1: 效率很高，
0: 实际办理的时候非常快，一个人一个人过。
1: 你知道他们为什么这么高吗？对，就这个效率。我当时去了那个。办理窗口的时候、嗯，我注意到他们前面有一块屏幕，那个屏幕上写着“我们会在三百秒以内为您办理完毕”。哦
0: ，他估计时间到了之后，这个服务人员如果没办法的话，可能会有一些影响
1: 。不知道会有什么影响，但是嗯，可能会有吧。但实际上，人家给我办前后就用了不到二百秒
0: ，不到一百多秒。
1: 对一百多
0: 秒，那一百多秒的话，也就是两分钟多一些
1: 。对，态度还特别好
0: 。南京的这面政务的这面服务真的又快又好
1: 。对，之前你也是去换身份证的时候，我记得、就是。对我换身份证的时候，当时也很方便也，也很好。对，所以说呢，就是我这个身份证和驾驶证，就是这个换证体验到此结束。就
0: 是把南京夸一下，对南京的这个政,政务系统夸一下。
1: 目的呢，就是第一个跟大家分享一下这个办理流程并不复杂，就不要把它想得太难，觉得这个事情很难，就一点都不难。
0: 有时候会觉得就是去政府办事会头疼
1: 。对，这可能是
0: 我们在老家的那种刻板,刻板印象。对。但现在的应该就是沿海城市这边，沿海省份这边的政务大厅，他们的办事效率和服务态度是有非常严格的要求的。对。他们服务态度是必须要好一些的。对。所以我们一会儿打个一二三四五。去夸一下他们
1: ，<笑>好的，可以
0: 。如果南京市政府能听到我们这个音频的话，应该就可以收到你的信号了。<笑>
1: 嗯，也希望给我们两个点个关注吧
0: 。第二个事情呢，对于我来说是一个非常重要的一个体验。嗯，还是我们之前播客里面提到的，就是我们在录播客的时候坐的这个沙发、哦，是我这个生活就是这种品质提高的一个非常重要的元素。哦、为什么这么说呢？因为我每天工作完之后呀、啊，回来吃完饭，在这沙发上坐上十分钟、二十分钟，那个放松的状态和那个体验感，和没有沙发，那就是天上和地下的感觉
1: 。闲者时间
0: ，闲者时间，真的，我在这儿，我把眼睛一闭，完了头靠到这个沙发后边，休息上那么十分钟，哇，真的很放松，就是你疲惫感全都没的那种感觉。嗯
1: 在听一个不想上班之歌
0: 。对，那天白白给我推荐了一首歌曲，大家可以现在在这听一下。我给大家放一下《The j o p Song》，是一个
1: 一辽宁的小姐姐
0: 写的一首英文歌。对，但是是 dis 工作的，大家可以先听一段段，我们不侵犯版权的这一块听一下。嗯为什么我就是对这个沙发的这种体验感特别强烈呢？因为我每天就是出去通勤的时间来回两个小时，这个时间对于我的消耗我是觉得非常大的。虽然说不用走路，是坐这种公共交通工具啊，但是呢，本身你在这个车厢里面就是一个耗费精力的一个过程，因为大部分时间我都是站着，嗯，去上班或者站着去站着下班。
1: 而且那个地铁里人挤人
0: ，一是人挤人，二是非常吵闹，有外放的，有那种调皮的小孩儿，嗯，还有那种聊天的，就是你根本就躲避不开这些东西。你你哪怕从第一个车厢走到第二个车厢，带来的噪音是不一样的体验
1: 。哪怕戴上耳机都，他也能
0: 穿透你这个耳机，把这个声音送到你的耳膜里面、嗯，真的非常痛苦这种感觉。虽然是乘坐公共交通，但是你的精神其实是一种紧绷状态，而且。是一种对抗外部干扰的一个状态，是一种用力的一种状态。就是我经常在地铁上看到那种聊天的人啊，嗯、那种姐妹情、嗯、非常的浓烈、嗯。那种姐妹情就是四五十岁的姐妹情、嗯，然后说话声音特别大
1: 。退休阿姨吗
0: ？我估计他们是退休的，然后出去玩那种感觉。对，
1: 要么就是去买菜
0: ，然后是跟着我们这种年轻打工者，就是抢这个大早上的这个地铁。咱也不知道他们是什么样的话题，根本聊不完。而且他们抢座位的能力，我觉得是比我强的。虽然我看起来是个小伙子的样子，但是咱真抢不过他们。就是我站地铁的这个门的左右的时候，他们一定会站中间。对，我站后面的时候，就是永远有插队的往前走，就这种永远避免不了。就
1: 是他们从排队的时候就已经开始了。就比如说我站在那个。地铁门的左右两边，南京这边是左右两边排队嘛？对。然后他们会直接站到中间。这个是我无法理解的。对，就等着地铁开门的一瞬间，直接冲进去
0: 。这个我觉得跟年龄真的没有关系，就是年龄越大，他劲儿好像越大一样，不知道为什么，就是跑得非常快。
1: 对，就是他。不等地铁里边的人下来，不给人家留一点那个门的空隙，让人家下来。当
0: 然了，我们这里只是指一部分这些老年人，就是他们的行为让人无法理解。而且还有一个特别典型的事情，你记得我跟你说过一件事情吗？我下班回来的时候，我在等地铁，因为我等地铁那个地方始发站，嗯、所以要先排队，一般就会排很多人、嗯，我们那个门就是两排人站得很好的，嗯、我站到右边这个门这块、嗯、然后地铁过来了。地铁过来，大家就准备上吗？那时候大家就已经蠢蠢欲动了。本来是很松散的队伍，突然就变得非常紧密了。你能想象到那种？然后呢，我右边突然就一个，大概是五十多岁的一个男性，就要往我身上挤，我就不高兴了。我把我的右腿一伸，就卡到他的前面。我说我要进呢。然后我就，当然了我，我我能进去，因为我排的比较前面嘛。前面之后，我就我能坐上位置。然后他就坐到我的对面，他们是一对夫妻。然后这对夫妻就开始攻击我，就是语言上攻击我说你小伙子怎么这么没有礼貌，怎么怎么着的？我那会儿真的非常生气，我说你们插队，你说我没有礼貌，是谁没有礼貌？怎么怎么着的？然后我们就在那个地铁上拌了几句嘴，还没有开车嘛，因为始发站嘛
1: 。旁边人什么反
0: 应呢？旁边人都在看这对夫妻，没有人说用那种眼神来看我，因为的确是他在插队，插到我的前面，然后我是。不乐意别人插在我前面，那是我第一次。我之前跟你说的，那是我第一次遇见这种事情，我看不下去，我就冲到他的前面。嗯、然后地铁工作人员就上来说：“不要吵了，不要吵了啊，坐上位置就可以了，怎么怎么着的。”但是那边的那老两口还是喋喋不休的在那，不依还在说我了。我、嗯、我就不说话了嘛，无所谓。大家说实话，看的都很清楚，谁是不文明者、嗯，谁是破坏规矩的人
1: ，都很清楚。没要跟他们争吵。
0: 就是类似这样的事情，真的就比较消耗人，因为上了一天班回来了，嗯、然后在地铁上又发生这样的事情、嗯，自己的精神状态就消耗了很多
2: 。对
0: ，就是类似这样的事情，我觉得应该有很多年轻人，特别是在一二线城市，就是经常坐地铁的话，嗯、会频繁遇到这样的事情。还有一个，前一阵我上班的时候，早上坐车的时候，嗯、那天是坐上座位了，然后我对面特别巧有一个男性。也是四十岁左右，他在干嘛呢？他当然跟我没有关系。嗯，他旁边坐了一个看起来就像一个刚毕业大学生，而且是一个女生。嗯，而且我从他们俩的这个状态里面可以判断出，他们俩是陌生人，是不认识的。嗯，但是呢，这个男性
1: 就挤人家，对吧？不
0: ，这些人家都不做，人家是在另一方面，是用自己四十多年的人生经验在指导这位小姑娘。就是给这位姑娘，就是说啊，你去了社会上，你要怎么怎么，你要怎么怎么，然后顺带还会把自己的一些过往所谓的高光时刻展现出来啊！我当时怎么怎么怎么着
1: ？他为什么要知道人家呀？我也
0: 很莫名其妙，因为我那时候每天早上坐地铁是要看书的，我都看不进去，然后我戴上耳机也挡不住他的声音，我就很烦躁，我就，然后我就看，我就说这个人到底讲什么呀？然后就讲了一路，讲到我下车。说实话，我是一个男生啊，我都能感觉出他那种爹味儿
1: 。那姑娘不打断他吗
0: ？那姑娘就是，哦，哦,哦，就这样子，嗯，就很敷衍，嗯嗯、就也是很敷衍、嗯。但是这个男的他就没有自知之明、哦，他就一直在讲，就讲了一路
1: 。哇，那女生真太有礼貌了
0: 。那个女生，我是我竖大拇指的，但是说实话，我的内心是无法接受的，因为我是非常珍惜我在地球上那段时间的，我要去读书的、哦，或者我要去干什么事情的，结果呢被他给打乱了。自己什么都没有办成、嗯
1: ，为什么就这么爱说教呢？对陌生人都要这么爱说教
0: ？是的，这个是我无法理解的。那个车里面真的装不下他的爹味儿而且我的耳机也挡不住他的爹味儿，我受不了，我真受不了。所以我说，每天在地铁上就遇见这些奇葩的事儿啊
1: 。对，就是会消耗很大一部分精力
0: 。对，就是非常折磨自己的精神嘛。所以我每天回来下了班回来躺在这个沙发上。哇，真舒服啊！真的特别舒服
1: 。再摸一下发财啊，摸
0: 一摸，撸一把
1: 它的毛。
0: 如果发财很配合的话，我再撸一撸它就很舒服。这也是我在六月份就是在自我感受方面一个非常大的一个体验。嗯
1: ，那我觉得我们这个沙发钱是花的很值的
0: ，很值的。我每天回来疲惫的那种感觉啊，就靠它来给我放松。
1: 超值
0: ，超值。其
1: 实应该早一点买它
0: ，早一点就贵了。<笑><笑>我们看六幺八是有便宜价格去买回来的，就
1: 该省省，该花花。对，
0: 这个理性还要战胜感性的。嗯，我再说一个事情。嗯，除了沙发，就是咱们在次卧买那个床。哦。我是觉得它对我的作用是非常大的
1: 。午睡
0: 。对，因为我这个人比较爱午睡，而且以前午睡的时候呢，我经常就是去咱们主卧。嗯
1: ，一睡就不起了，这个人。就是为
0: 什么我不？不睡两
1: 小时，我都叫不起来。我,我自
0: 己来分析一、啊、下这个事情。就是我每次去主卧睡觉的时候，我总感觉睡觉是一个很正式的事情
1: 。睡的是个正觉
0: 。我会把衣服脱掉，哦、当然该留的留。对、啊、我,我内裤是要留掉。对我之前我还
1: 问他，我说你午睡为什么要脱衣服啊
0: ？就是我这样子睡觉很舒服，特别是冬天的时候，我把外衣脱了之后钻到被子里睡，然后窗帘一拉，窗户一关，耳机一戴、嗯，我的天呐，整个睡觉的感觉就是大晚上的感觉。
1: 但是正是因为你有这种感觉，你本来打算只睡一个小时，
0: 对，这也是我自己感觉不太对的一个地方。结果
1: 就是一下午就过去了
0: 。经常是两到三个小时，甚至，
1: 嗯
0: ，就是特别是在冬天，吃完饭睡觉，然后醒了的时候天就黑
1: 了
0: ，嗯，然后一下午就过去了
1: ，就会内疚
0: ，真的会内疚。倒不是说咱们下午要去在创作上去做一些什么事情，去啊，写个稿子啊，拍个视频啊。就是连你去洗个衣服啊，你去扫下地，这些事情全都给耽误了，对，就什么都没有做完的那种内疚感就特别强烈。嗯、我就觉得一直这样下去不行。再一个呢，我又不能不午睡，我这个午睡习惯真是三十年了、嗯，改肯定是改不了了，改不了,了。所以呢，只能在这个基础上做一个调整。这个调整呢，我自己也试过，就是去主卧睡，也不要脱衣服，也有一些效果，但是呢。人是在这种熟悉的环境里面很容易放松的，嗯，还是会时不时的用这种更舒服的状态去睡这个午觉的。对，哎，又回去那种状态
1: 了。所以呢，现在我们的次卧就变成了你的午睡间
0: 。对，就这个床回来之后呢，对我的帮助就在这个午睡上，因为我每周咱们吃完饭我叫午睡，那我就现在就选择去次卧去睡觉。次卧睡觉，第一直接躺下，
2: 嗯
0: ，然后盖一个小毯子。而且在次卧睡觉和在主卧睡觉的感觉，给我心里的暗示是不一样的。就是说，这只是一个短暂休息的地方。嗯，所以我是一般设零的话，我就会起来
1: 。对，这是一个中场休息
0: 。对，我的自我暗示，然后我大脑会给我信号，所以他在我周末的时候提供了一个非常高效的，但又不是那么耽误时间的一个休息的场所。所以这个床对于我来说是非常重要的。
1: 这个其实就是我们现在家里面积不是也稍微大点了吗？比起出租房的时候，相当于我们家里的这个功能区划分很明显。是的，睡觉的地方就是睡觉的地方，然后、嗯
0: 、工作的地方就是工作的地
1: 方，工作的地方就是工作的地方。哎，吃饭就是吃饭，娱乐就是娱乐。哎，然后现在又更细分了，午睡就是午睡。对，
0: 当你这些功能特别明确的时候，其实你的效率又非常高的，就包括今天。我们是在周末录的音，我中午就睡了一下觉，下午的时候直接完成了一篇五千字的稿子。
1: 对，就是我我们整个流程是这样的：中午在餐桌这儿吃了饭，对，当时就吃完，你也不用着急收拾这块儿对，像以前在出租屋的时候，吃完饭这块儿，毕竟下午还要写稿嘛，你就得把这块儿收拾出来。但是现在就可以不收拾，先放到这儿。对，它并不是一个什么特别紧急的事情。是的，晚上。睡觉之前把它弄了就可以
2: 了。
1: 对。然后吃完饭就去休息。嗯。休息完起来立马去书房。去写稿子。写完稿，吃完饭，哎，然后完了继续来沙发这儿录制
0: 。对，就是很明确，这样的效率真的非常高，既满足了休息，又不耽误自己的时间。嗯。所以这个床的价值其实非常高的，嗯、也是我们六幺八这次买回来的，是就是一个沙发一个床，这两个大件是六月份给我的感觉。对，是非常非常大的
1: 。这床本来是打算给爷爷来的时候用的，用嗯、那我先提前用，我先
0: 试一下这床接不结实嘛？嗯、哦，
1: 替爷爷睡一下<笑>是吧？爷爷说：“我可得谢谢你，真是谢谢你啊，我的大孙子。
0: ”就是我前面讲的这个，就是我六月份开始做播客，然后有了沙发，有了这个次卧的床，这是我六月份最开心的三件事情
1: 。就是你刚刚说了一个沙发的体感吗？对，我说点吃的东西。昨天晚上。嗯，吃的那种东西，我还给你带了、嗯。对，好吃。是什么呢？肉夹馍。对。这个肉夹馍呢，就毫不夸张的跟大家形容，他们家的肉夹馍是我从小开始知道有肉夹馍这个东西以来，我吃到的目前为止最好吃的一家
0: 。而且量非常大
1: 。你就喜欢这个量，你就喜欢提这个量，<笑>我就喜欢这个。口
0: 味，哎，它的口感也很好
1: 。对，这家店在哪？我们先说一下，好吧，嗯、就是方便南京的朋友去想去的话可以去一下。对我吃的这家是南京马群那边的一家店，叫吕记肉夹馍，就
0: 在那个新街上
1: 。对他们家之前是一个很小的门面。现在呢，已经开成了一家小的店面，就可以坐进去吃
0: 。这一定有我们俩的支持，
1: 不少呢。就他们家呢，用料真的非常实在，标配就是猪肉、青椒、香菜。当然，就是这个青椒和香菜，你如果不想加，你是可以不加的。你跟老板说。对，因为有些人不喜欢吃这个香菜。对。然后这个猪肉呢，有纯瘦的，有肥瘦的。嗯、我不喜欢吃肥的，我就选个纯瘦的一碗。我是
0: 每次两个都吃
1: 。然后呢，就它这个肉，哎，就是你刚才说的那个问题，量真的非常大。嗯、你拿到手里
0: 下不了嘴
1: ，那个肉都往外掉。
0: 就是你张开最大的嘴，你都盖不住它。<笑>对，每次吃的时候就是一马胡子，嘴然后鼻子上全是油
1: 。对，你要想做个文雅的人，不行，做不到。肉夹馍，说我不同意。太
0: 多了，真的。
1: <笑>对。就它不光这个肉给的足，它还好吃。
0: 是啊，真的特别香
1: 。对，然后它那个皮呢也特别酥。对，外边那个皮是脆脆的，然后再往里边那一层呢就是松松软软的。是的。加上这个肉，嗯，再加上这个青椒和香菜、嗯，青椒和香菜我俩都是吃的、嗯。然后呢，我们两个通常是选个微辣的。
0: 嗯，带一点点辣
1: 。对。我有时候会选个不辣的，一口咬下去，当然我一口也咬不下去，就只能吃个边边，但是已经能吃到一口馍，一口肉，嗯、肉里边还配着那个青椒、香菜，交杂在一起。那个味儿真
0: 香，现在想想都香、呃。对，一不过我一个男生啊、嗯，我吃一个就足够了，了对它这个量就是这样子一个量，我一米八的大男生吃一个真的很饱。
1: 对，最主要我还觉得它是什么？它其实是非常符合我们中国宝宝体质的一顿减脂餐。广
0: 告来了、哦，大家注意啊、哦，该逃逃啊
1: ！就是啊，以前我不是如果在外边中午吃饭，然后又在减肥，不知道该吃什么的时候，就去吃麦当劳那个穷鬼套餐嘛，嗯、那个双极汉堡、嗯。现在呢，如果在马群附近的话。我就吃一点肉夹馍，对，肉夹馍一个就饱了，晚上再吃点白天没有吃到的蔬菜
0: 就可以了
1: 。对，就可以了。
0: 对，这个是行，这个真的行。我每次路过那边的时候，我都问：“拜拜，咱们要不一人再来一个？”那<笑>种
1: 。对他们家现在还出了一些新品。他们家就如果你不吃猪肉的话，你还可以换成牛肉，肉哦、对，换成牛肉，就是比猪肉贵个几块钱、嗯。哦，对，我们刚才没有说这个价钱。嗯。就这么大的一个肉夹馍哈，嗯、纯瘦的是十三块、嗯，哦，肥瘦的是十一块，还
0: 行，还挺便宜的，说实话了
1: 。呃、太便宜了，在南京
0: 这个价格，又能吃得香，又能吃得饱
1: 。对。牛肉的会稍微贵一点，
0: 牛肉本身是比猪肉要贵一些的
1: 。对，但是我忘记是多少钱
0: 了。嗯、我觉得以后我们这个板块就是招商位，就你这个夸法，我跟你说，那不给他要上十块钱吧
1: 。<笑>就是期待那个各位金主,金主爸爸、金主妈妈
0: 、金主爸爸和妈妈
1: 。然后呢，现在不是夏天吗？我就发现他们增加了一些新品，比如说冰粉啊，哦、这个非常有季节性的。对，绿豆汤啊，什么这些东西可以配着吃。对，然后凉皮呢是他们家一直有的，哦，还有卤肉饭什么的也是一直有的。凉皮我吃过，也非常好吃。但那个卤肉饭我觉得应该也不错，我看别人吃的
0: 挺香的，呃、
1: 挺香的、嗯，就我也想点一份来着，就吃,吃不上吃不。嗯，对。所以说，昨天吃到这个肉夹馍，我很开心，很的嗯、对很心很满足，把驾驶证也办了，肉夹馍也吃了，相对
0: 比较顺利一些。
1: 对，昨天非常开心的一天
0: ，嗯、很也很难得，<笑>在你的人生里面很难得这么顺利。
1: <笑><笑>我这磕磕绊绊的人生，以后有机会跟你们讲
0: 。对，这个月我还发生了一个事情。嗯。这个事情不是像前面两个事情那么开心，嗯。因为我觉得自己被骗了。什么被骗了？因为我在月初的时候呢，我看了公众号，哦、公众号里面就推荐了几个比较不错的读书类的公众号、嗯，然后经过仔细的考察之后，我选定了一家，嗯、叫做某某读书、嗯，就不说他的名字了，嗯、我就关注他的公众号、嗯，关注他的公众号呢，看了他一些文章，哎，觉得还可以，期待值是很，哎，对，就觉得这个公众号应该会给我带来一些。这种思维上呀、啊，或者眼界上的一些开阔，是吧？我就说，嗯，那我关注他，关注他之后，他一般情况下，比如说做那些好的公众号啊，他就会给你弹出一条信息，就首先是欢迎词，然后说你回复什么东西，你可以拿到什么东西，回复什么拿到什么，回复一可以加入群，回复二可以怎么怎么着，回复三可以获得一个什么免费的大礼包，就这样类似的东西嘛，吸引这种用户嘛。然后我是觉得。嗯。他这个读书群应该不错，嗯，因为我平常虽然读一些书，但是我总觉得自己读书的这个领域还是不够丰富，嗯，而且总感觉没有跟上时代嘛
1: ，想向人家大佬学习对
0: ，想看一下人家是怎么分享书的，怎么选书的嘛，嗯、哎，我就说那我进个群呗，嗯，对吧？回复了一个一进群，当然了，进群首先是他弹出来一个用便签写的一张图片，然后给你介绍一下这个群是什么情况。嗯、然后下面一个二维码，你要先加一下这个公众号的管理人员，也就是这个号主吧。哎，我就按照他的这个步骤一步一步的加上这个人，然后我就问他，我说：“呃，你好，我想加群，我该做些什么东西是吧？嗯，怎么操作、嗯？”然后他就给我甩过来一个相当于一个文档一样东西，说要加群，首先要交一定费用。我、哦、说：‘
1: 这个、一定费用是多少呢？
0: 说多也不多，说少也不少，四十五块钱嗯，嗯
1: ，对，还行。四十五
0: 块钱呢，就吃一个穷鬼套餐足够了吧
1: ？穷鬼套餐，穷鬼套餐不是这么吃的，穷鬼套餐才十三块九<笑>，是还涨价了、哦，
0: 那是真的足够了，<笑>吃好几顿穷鬼套餐了、哦。当然自己也觉得四十五块钱，我买一个知识服务嘛、嗯，因为现在不都流行说付费的一些东西才是有价值的东西嘛，嗯、那咱就付一次费嘛、嗯，对吧？所以我就没有怎么思考，四十五块钱马上打过去，嗯。但是当时这个人没有给我回应，也没有收款，也没有说下一步该怎么办。我就等到第二天的时候，这个人收款了，嗯，然后给我分享了一个群链接，然后进去了。我一看里边人还真不少，四、嗯、百多人。我说这群大呀，嗯
1: 、这一人分享一本
0: 书，那也够我看半辈子的。
1: 对，有一半得是他们工作人员吧？
0: <笑>估计前十个都是，对。然后我就说，嗯，这个群还挺期待的啊，因为他当时介绍这个群的时候，我说哇，真好呀、嗯，就是我花钱买到服务了，我这好歹也是 VIP 服务啊，是吧？对。平常咱们这都穷鬼都白嫖别人的东西了，我今天我付费了，总该有点有价值的东西了吧？然后我就等等等，但是这个群我发现有一个特点，就是鸦雀无声，就是没有人说话，这个群里面。因为我也是新来的，咱也不知道该怎么发言，怎么规矩啊？对，不
1: 能随便说，对吧？对，也不
0: 能随便说嘛，看人家是怎么玩的。然后我就等，等等等，还是没人说话。然后我就说，既然没人说话的话，按照他当时的那个规则的话，他是每天要分享一本书嘛。嗯，这个我是是我最期待的，其他人吧无所谓。然后我就说，这中午了怎么还不分享？然后到下午了还没有分享。嗯、然后到十点了，十一点还是没有动静。我说，我说
2: ，可差点分、啊、可能可能
0: 人家这个号主比较忙嘛，嗯、毕竟有这么多四百人的群，人家肯定也是忙不过来。人嘛，难免有一些事情、嗯、忙不过来，理解哎，理解一下嘛，是吧？今天不发，明天发嘛。嗯、对
1: ，真快。我就说
0: ，那我十一点我就睡觉了、嗯。结果第二天醒来的时候，我看见这个群里有动态，动态我就看一下，我说这是什么东西？发现，嘿。人家真的分享了一本书，嗯
1: ，啥书
0: 呢？忘记了。但是呢，我就说从某些角度来说，人家还是守规则的。嗯，第一给你分享了一本书，对。第二是昨天当天给你分享的。嗯，我一看时间，十一点五十九，晚上十一点五十九跟我分享这本书。
2: 是
0: 。我说啊，首先他是一个守时的人，说今天分享就今天分享。嗯。但是让我无法理解的是他分享的那个内容。嗯。我给大家说一下，这个内容是第一条书名，嗯、第二条作者，第三条五十字以内的简介，第四条这本书里面的一些金句
1: ，嗯、就
0: 一句一句金句。这
1: 抄的豆瓣吗？这是
0: 我当时看完的第一反应，就是我这不是抄豆瓣吗、哦？就是我自己去找也可以呀、啊，对不对？对呀、啊
1: ，你给我看吗？四五块钱
0: ？对，但是我说实话，没有那么苛刻。嗯，咱说第一天人家分享这本书，第二天换一个嘛，是吧？嗯，结果第二天的时候，真的很准时，十一点五十的时候，晚上十一点五十的时候，又分享了一本书，
1: 还是豆瓣套餐
0: 。对，这个模式一模一样。那时候我就觉得不对劲儿了，我说这个群怎么就是他分享的这个东西是网上复制粘贴呢，并没有任何的，哪怕是洗稿这种东西。都没有，
1: 懒得洗。
0: 对，就直接分享一个这么甩出来，我就觉得很不可思议。我说这个是付费的一个产品吗？虽然说不多，但也没这么廉价吧。然后又等了第三天、第四天的时候，我就去联系这个号主，我说我现在申请退款，因为他当时那个规则里面有一条，当时刚才忘说了，就是一个月以内，如果你觉得不满意的话是可以退款的。三天左右的时候，我就觉得这个不太靠谱，不太对劲。然后我就申请去退款，退款是。左联系不上，右联系不上，但是我这个人就是厚脸皮，嗯，就
1: 是要使劲联系
0: 。我倒不是说这四十五块钱说影响我明天吃饭，
1: 对
0: ，最重要的一个感受是我觉得我被欺骗
1: ，嗯，就是说就是说
0: 他把我等很多这种就是用户当韭菜一样、就是，就是就是割的也太轻松了，就是可以割。
1: 对，就是把我们当傻子一样在玩儿
0: ，有这种感觉，就这种感觉是超过那四十五块钱本身的价值的、嗯，所以我必须去联系到这个号主，我就打了他的语音电话，我想应该没有人这么做，嗯，我直接把电话拨过去，拨过去之后，他电话给我挂了，嗯、挂了之后倒还好，马上给我回复信息说你联系一个人，我当时说实话心里打了一个瞪、嗯，我说这个退费步骤还挺麻烦的啊，<笑>我估计是他的一个助理。然后我就加这个助理，等了大概半天的时间，这个助理通过了。通过了之后，就是我就向他解释，我说我要退款，怎么怎么着的，还没完，就是你要退款，还有一个经典环节，什么
1: 环？节？就是
0: 他要问你，说你好呀，为什
1: 么退款、啊？对你
0: 对我们的产品有什么建议意见啊？我当时已经非常生气了，嗯，我就直接跟他说了一下，我就说的很简单，就一句话，我说你们这个群对我没有价值。然后就再也没有了。然后他马上到时候给我把四十五块钱返回来了，我就收了。我以为结束了，嗯、还没有结束，还
1: 要跟你说。他
0: 又给我发了一个图片，又给我发了一个公众号文章。我大概秒了一下
1: ，推销啊
0: 。对，就是他还要再推销一下他其他的产品
1: 。进阶套餐。他
0: 跟我说，就是虽然不太喜欢这个群，是吧？嗯、但我们还有一个更高的进阶群。嗯，开始洗稿了、啊、是不是？就是说。<笑>这个这个稿里面，这个群里面可能稿子，呃，就是暂停会,会洗一下，可能会洗一下，但是我看下价格，估计也得几百块钱。嗯，我觉得有点郁闷，就是说，对于我一个对你们服务不满意的人，你为什么还要再给我推销一个更高付费的产品呢？啊，我就回了他一句，我说：首先感谢啊，不过你们的基础服务都这么差，我就不再用你们的进阶了。就是很简单，我就回复了，人家也很客气，说好的，谢谢。我觉得像一个机器人一样那种感觉吧，就是到此为止，我的四十五块钱说拿回来了，我退回那个群了。整个的这样的一个体验非常不好，我就感觉现在很多人当然也开始做知识付费了，有的是好的，有的是不好的。就是大家一
1: 部分是水货，
0: 就是、我就想提醒，就是说，包括就是能收听到这个节目的朋友们，就是说，你想提高自己的时候，去看到这些自媒体账号的时候，一定要辨别清楚。有的割韭菜的那种操作过于明显的时候，你就赶紧跑，不要等到很靠后的时候，你再感觉出不对劲儿，那时候你就是财、物、时间什么都丢了，就来不及了
1: 。对。我其实也可以跟大家分享一下关于我知识付费的一些事情。我在这方面还付了挺多费的，就是踩了挺多坑的。我是一四年上的大学，然后我那个时候就已经开始流行知识付费这件事情嗯。然后呢，我是从大二的时候开始就想学一些东西。嗯。并且开始去。买一些所谓的课程的，就是我不否认有一些课程确实对我很有帮助，嗯，但是也有一些他就是纯骗我的人，嗯，他们这个骗法是什么呢？在公众号里经常发那些文章，说是什么做副业的，什么什么几个什么通道啊，什么什么大学生什么什么、啊，他们一般就是抓住
0: 你的这个用户心理了
1: 啊，对。就是他就觉得哦，大学生就想赚钱嘛，什么什么
0: ？对
1: 。然后大学生也没上过什么社会，就不太了解嘛，就抓住这个心理。但是呢，我觉得他们也是遭到一些报应的。在我大学毕业，我一八年毕业两年后，我还关注着他们的公众号，还加着那个公众号运营者的微信。微信我发现他们被封号了，他们好几个号都被封号了。
0: 对，这个就是迟早的事情。
1: 对，这个事情在那个圈子内也传开了
0: 。嗯，因为现在打着这种幌子的自媒体比较多，特别是教你如何发财，哦
1: ，教
0: 你如何做账号，教你如何成大 V， 特别是这种的
1: 。对，现在就是很多这种的，就我发现现在这帮人其实还是在继续骗大学生，就骗他们的套路还跟当年骗我的那个套路是一样的。对，我们之前碰到的那个什么什么那个人，对吧？嗯、就我们就不说哪个人了。嗯嗯就他的套路还是那样的，就只不过是他现在换成了用短视频的方式，在某音和那个地瓜平台上，以视频的形式去吹牛，说啊，我每天在做什么什么项目<笑>啊，我每天我多累多累。就是
0: 包装自己。
1: 对，我每天多辛苦多辛苦。然后把自己的什么这个知识星球的账号，嗯，分享给了他们，
2: 嗯
1: ，然后让他们去买自己这个知识星球，付费这样一个形式，就是知识星球上其实有很多有价值的内容。但是像这样没有价值的内容也是存在的
0: ，所以大家一定要辨别清楚，就是捂好自己的口袋
1: 尤其是大学生，我其实挺理解，就是大学生很容易对这样的内容做出付费的这个举动。因为大
0: 家渴望成长、渴望成功嘛。
1: 对，这个不是大家的错，就是大家渴望成长、渴望成功这个想法没有错，但是还是要学会甄别。我之前的时候就跟大家是一样的心理，但是就是可以把这个稍微放缓一下。比如说，哎，你说，哎，我今天想学个剪辑，网络上有很多免费的课程，我先去找。对你先去找，先去找这个免费的，你先自己入个门儿
0: 。对，就是不会的东西，再针对性的去找一些课程
1: 。对，不要动不动就是听人家说两句。就刚说了两句，哎呀，不行，我就要给这个人付费了，我要支持他。
0: 对，这个还是比较冲动的
1: 。对，有点冲动，嗯、要观察一下，时间。所以在网络上
0: 看到类似的东西，大家还是要辨别好啊、呃，一定要知道他的一些规则，能不能把这个钱退回来等等这一系列事情吧，大家一定要多多关注。这、就是我在六月份碰到的一个事情，我觉得也有很多朋友应该会碰到的，所以跟大家分享一下
1: 。我再跟大家分享一件我处理闲置的这个事情。赚上点钱，嗯，重点不是赚钱，是清理了我的内心哦，断舍离。嗯，不能叫断舍离，我不想把它叫做断舍离，就是我这个月整理出了一些我的闲置的包和我的闲置的衣服，衣服呢，我是直接捐出去了。哦，然后呢，包呢，我基本都是用。很低的价格给卖出去了、嗯，就是价格低到什么程度，基本是十块钱一个
0: ，基本上就是那穷鬼套餐的价格
1: ，嗯，都不够十穷鬼套餐的，穷鬼套餐十块十三块九、哦，都不够，我这十块一个，哦，太便宜了。然后就是处理这些我曾经很喜欢的东西的时候，我就意识到一个问题，就是有些东西我很喜欢。但并不意味着我要把每一个我很喜欢的东西都要买下来摆放在我的家里。对。因为我用不过来
0: 。对他排着队，你也都用不过来
1: 。对我没有那么的需要它，我只是当下觉得它好看而已。这个新鲜劲儿是会过的，所以说就是这个需要控制一下这个度
0: 。就是在消费的时候，那时候是容易冲动的嘛。对，那实际在使用的过程中会发现有一些物品是没有那么需要的
1: 。对，就是讲到这里，我先说一下哈，就是我自己本身呢，并不是一个所谓的极简主义者，因为我们家的物品还是很多的。就举个例子，我有二十多口锅，就一个极简主义者是不可能允许自己有,有,这,么有这么多锅在家里摆着的。对。且、啊、很多口锅都是重样的
0: 。对，就是网上有很多那种，因为看了《断舍离》，但是呢，他只取了其中的一些观点来指导自己的生活，让自己的生活有时候过得比较极端一些
1: 。我们这
0: 个处置的话，是相对让生活变得更加合理一
1: 些。对，就是我，我只是想说，就是我现在其实更关注我自己身体的感受。和我内心的世界，
0: 嗯，因为这个更加现实一些。嗯
1: ，举个例子讲哈，我以前特别爱买衣服。嗯。我为什么会喜欢买衣服，并不是因为我有多么爱穿，嗯，是因为我对我自己身材不满意，我觉得我穿这个也不好看，穿那个也不好看，嗯，我得把什么都尝试一遍。我得找到符合我风格的那个穿搭。嗯，但其实我发现，对于我来说，哈，就是仅仅对于我来说，我其实是对我自己的身材不满意
0: ，而不是对那些衣服。对，而不是
1: 对我买的衣服不满意。说实话，我我觉得我自己就是在买衣服这块审美还是挺好的
0: ，有点在线
1: 。就是我只是对我自己的身材不满意而已，我需要解决的这个问题。不是去买衣服，我要做的这个动作应该去锻炼，去健康饮食，去调整我的生活习惯。
0: 去关注的是自己的身体，而非那些衣服。
1: 对，让我的身体上的肉变得紧实起来，让我的体态看起来是舒服的、舒,的舒缓的，而不是停留在靠买衣服这个动作去解决它的、嗯所以说呢，就是我目前的人生状态下，我更关注我内心的感受
0: 。这叫回归生活，或者是一种更加成熟的一种生活态度。对，有时候我们关注一些外在物品的时候，可能是被它的一些外在的一些形象啊、颜色啊，或者它的一些呃消费的一些广告语所吸引。嗯，但实际上我们会发现。很多东西是社会带来的一些眼光呀、啊，或者商家给你创造的一些消费需求，让你去消费那些你其实不应该把重心放在他们上边的一些东西。就是通过你的这个描述，我是觉得更多的朋友还是应该关注到自己生活本质的一些东西上，而不是关注于那些表面上浮华上的一些东西，这样可能会让自己迷失。因为我关注的问题不是最根本的问题，而是那些。用外在东西来包装起来的一些东西，或者说掩盖起来的一些问题
1: 。我们分享这个的意思呢，并不是说，哎，我从今天起我就不够买了，我就一件衣服也不买了，一个包也不买了，我我就啥也不买了，并不是这个意思。就是说，你买这个东西之前，先想一想，哎，我真的需要这个东西吗
0: ？我们在消费的时候，还是要更加关注到自己真实的需求上面。我六月份其实还有一个事情。也是我今天分享的最后一个事情。
1: 嗯，什么事情
0: ？是在公司发生的事情。你应该能想到我，我应该要天天给你念叨这个事情。
1: 唱歌吗
0: ？就是对，是我不愿意做，嗯、但又是又不得不做的一个事情。就是我们公司要举办一个主题活动，嗯、类似于唱歌的这个事情，唱红歌。嗯。但是我仔细想了一下，我对于团建或者说这种主题活动其实并不反感，我还挺喜欢参与这个活动的。嗯、我对于唱红歌也不反感。我觉得有些歌曲还是很好听的、嗯。我最接受不了的是我们公司的一个组织者，他在组织这件事情的时候
1: ，哎呦喂，哎呦，整
0: 个的流程啊，<笑>准备工作啊，还有跟我们的一些沟通，每一个环节我都有吐槽的点。但是鉴于时间，我肯定不可以给大家展开。我可以给大家举几个例子啊。首先是征不征得我们同意去参加这些节目，咱就不说了。为什么呢？因为我拿人家钱
1: 了。对，人家是领导。
0: 人家是领导，我拿人家钱，我就要出这份力。
1: 对，我应该让干什么？我
0: 应该去做这件事情，这个是没有问题的。这点道理我还是可以的。嗯，但是我是无法接受的是，就是他在组织这个活动的时候，首先他没有一个初步的方案，也不说确定了，就是初步的方案，而是叫了十来个人坐在会议室里面一起讨论这个方案。就是我们看《桃花坞》这个事情，嗯，你就可以理解到这么多人在一个场合下的时候。是没办法得出一个合理的、可行的那种方案的
1: 。对，你在做这件事情之前，你作为组织者，首先你脑子里应该有一个大致的方向或者说框架。对。然后分配到每个人，哎，你应该做什么？你应该做什么？如果在这个过程中，大家有什么觉得不合理或者值得我们在讨论的地方？那么我们一起开这个会，它就变得有意义起来。我们就去解决这个问题。哦、目标
0: 导向是非常明确的。对。就首先你得有一个东西让大家去讨论。对。但我们当时做那的时候，就什么东西都没有、嗯，然后还耽误了三四个小时的一下午的时间，什么都没有做，而且这个组织者在整个讨论的过程中没有行使他这个拍板的这个权利，嗯，导致整个会议开得非常混乱，嗯、混乱就混乱吧。主要我认为是耽误了我正常工作的时间，因为我参加了这个会议，这个无效的会议，导致我原本的工作没有完成，我就不得不去加班去完成它，更浪费我的时间
1: 。主要你们这个活动其实是不计入 KPI 里的，是吗
0: ？就跟我们实际的工作是没有任何关系的。但是呢，就像我刚才说的，咱们是拿人家公司钱的，嗯、那这种活动呢也属于公司的一部分，我该出力、嗯、是出力。但是这种工作方式我是无法接受的
1: ，对，而且他开会还没有提前通知
0: ，没有提前通知。另外一个我无法接受的呢，就是这个组织者对举办这种活动没有细分工作，就是说每一每个人该做什么，每一个人该做什么，大多是临时，就像你刚才说的临时通知，临、嗯、时通知，哎，你没事儿，你过来帮我做这个，你没事儿过来帮我做这个，我们的大部分时间都浪费在去了现场的等待，嗯。和我们在路上的一些时间，
1: 对，就是没有明确分工，就是他也可以做这个，他也可以做这个
0: ，对，最终谁来做这个事情，我们心里都没有谱，
1: 没有一个负责任，所以最
0: 终导致了我们做的一系列工作是没有成果的，而且又浪费了时间，然后我又加班，这就导致我的整个情绪就会非常的暴躁一些。就是
1: 、正常的工作要交工的工作都不能够按时的做完
0: ，对，然后就是这些事情在不断的插入到你的。正常工作里面就会感觉你的整个的工作状态是非常混乱的，嗯，而且第三个原因呢，就是他特别爱临时改方案，就是在确定好的内容上面拍一下脑袋，真是拍一下脑袋，完了改掉这个方案，然后我们前面的工作全部否定，然后第二天又觉得之前那个方案是可以的，然后又让我们把那个方案再拿出来再重新执行，就是毫无章法的一个办事的工作流程。让我们底下的人像无头的那种苍蝇一样，就是、这撞一下，那撞一下，这撞还能撞,撞一下，就你没办法工作那种感觉。最后一个，我估计其他人也遇不到这种东西，就是我们在执行这个组织的过程当中呢，我最忍受不了他的一个口头禅，他就是到时候再说。
1: 嗯、我这个我真的
0: 是接受不了。什么叫到时候再说？
1: 对呀、
0: 啊，他的这个话。每次给我会增加很多的不确定感，为什么我会这么强烈呢？因为他选定我当主持人，哦
2: ，到
0: 时候有很多，到时候看的事情，就需要我在台上临时处理、嗯，这对于我带来很大的一个风险和挑战。虽然说主持人需要临时应变的，就是临场应变能力，
1: 但是我感觉你这个就是全场都在临时应变
0: ，我会有这样的感觉，所以我就非常的慌张，就是说你临时抱佛脚。你也得先把那个佛给我请过来，我才能报吧
2: 。对，到时候我连佛都找不
0: 哦，脚都找不到，我怎么报？就这种感觉，所以我就非常的慌。我不是一直在跟你说这个事情吗？我们发布这一期播客的时候是六月二十九号，我们办活动是六月二十八号，我也不知道到时候会办成什么样子。自我的感觉是那场活动可能会成为一场闹剧，而那场闹剧的主角之一就是站在舞台上的主持人我。大概率会是我，但是我旁边还有一个主持人，会是我们的那种感觉，所以这件事是我在六月份非常头疼的一件事。像我刚才分享了很多开心的事，也有非常头疼的事，就是不仅耽误了我的工作，而且还会大概率的让我尴尬。所以我现在对这个活动的确非常反感，比较,比较也现在不是说就是反感。但是呢，咱们还是按照这个规则。把它执行完毕。如果这项活动能够顺利完成的话，我会在下一期或者下下期的时候跟大家分享一下我们当时那个活动场面上的一些事情，但愿没有特别滑稽的一些故事
1: 。不过我觉得你也不用尴尬，因为尴尬的应该是那个组织者。他肯定也会尴尬一些，因为
0: 大家都知道是谁组织的嘛。对。大家在听这期播客的前一天，我们已经完成了。到时候我会给大家具体再分享一下。我觉得做今天这样一期播客式的 v l o g 还是挺有意思的。嗯。因为我们在准备这期内容的时候呢，就会不自觉地去梳理一下我们六月份都发生了什么事情。就比如说，我们刚才都举了一些吃的呀，完了，一些衣服呀，我们的这个沙发呀、床呀，这些快乐的事情。当然也有一些烦恼的事情。嗯，就这个就是组成我们生活的各个的因素吧。嗯
1: 、每一部分。
0: 每一部分。而且我们在梳理这件事情的时候，因为我们没办法靠大脑去想嘛，所以会翻一些照片呀，看一些微信的聊天记录啊。或者通过其他记录的方式去找一些线索，让我们勾起一些六月份发生事情的这些回忆。每一次创作这种回忆式的内容的时候，我对于非常有一种强烈的感受。就像我们上一期在做端午节的时候，回忆我们前两年端午节是如何过的时候，我都感觉说，日常的记录还是非常重要的，因为很多事情我们大脑是不靠谱的
1: ，对，是记不住的
0: 。除了一些比较重大的事情，可能会记住。但平时这些琐碎的事情，它完全就没有留下任何的位置、任何的痕迹，就好像没有发生过一样。所以，我们需要通过不同的形式去把我们的生活记录下来。如果没有类似，比如说我们今天播客，如果没有今天这个播客的形式，如果没有手机里的相片，如果没有类似日记的这种东西，那我们真的无法想起当时发生哪些事、见过哪些人、有哪些感受，就像那些风一样就吹没了，什么都没有了。那种感觉、嗯，而且你不要看这种事情琐碎，它不起眼，但是对于我们做一些决定啊，去下一定判断啊，以及对于我们未来的一些事情的影响啊，其实都是潜移默化的，而且是我们看不到的一些因素
1: 。不管大家是用文字呀、啊，或者拍照、拍视频这种方式，我都特别鼓励大家去记录生活里一些高光时刻，就比如说，哎，我今天吃到好吃的外卖。我今天看到了一只流浪猫，嗯，然后或者说和朋友的短暂的小聚，这些都是在你眼里可能没有那么起眼的时刻，它都是值得被记录的
0: 。对，因为我们记下的每一个字，或者说留下的每一张照片呢，其实都是在锁住时间。我们抓不住时间，那我们就用不同的方式。也许你用的日记，也许你用和我们一样用博客，也许你喜欢拍视频。但总有一种适合你的方式，成为抵抗时间冲淡我们记忆的力量。当然，最简单的办法，我还是推荐大家用一种每日复盘的方式，就很简单，就是时间、人物、地点、事件，你就把它记下来。你可能觉得当下没有意义，但是当你做到第三十天的时候，第一百天的时候，一年完成的时候，它的意义就会呈现出来了。以上呢就是我们这期播客的全部内容啦，要在这里马上结束了，又是一个小时的时间。希望这一个小时能陪伴你度过一个快乐的周四。最终呢，我们都知道要上六天班的，是一个非常痛苦的日子、嗯。我知道大家都很疲惫，所以呢，我希望这期播客能够给大家带来一个很开心的一个情绪，很开心的一个状态
1: 。大家。不想上班的可以去听一听《不想上班之歌》，去评论区找一下共鸣。有一句评论我记得特别清楚：“这挣的不是钱，这是窝囊废。”我
0: 会把这首歌曲放在结尾处，给大家一起去听的。而且大家在收听这期播客的时候，也是六月份的最后几天了。你这个月过得怎么样？有没有一些值得记录下的好玩的，或者有一些情绪上的事情？也期待在评论区看到你的分享。我们这期节目就到这里了，我们下个月再见，拜拜
1: ，拜拜。
2: 吹牛皮！我说谢谢你，把我当工作的机器。我说谢谢你，拿走我该有的业绩。我说谢谢你，老娘不干了。